0: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Tatsächlich, es ist mal wieder soweit. Also echt nach langer, langer Zeit habe ich es geschafft und ich darf hier auch mal wieder rein. Martin, ich bin bei dir im Büro und ich freue mich da riesig drüber. Zum einen, weil du mich natürlich mit Kaffee
1: begrüßt hast und zum anderen, weil wir uns nach langer, langer Zeit mal wieder face-to-face -face gesehen haben. Genau, lange sehr, Thorsten. Herzlich willkommen hier in unseren heiligen Hallen und äh, ja, ich freue mich wieder, dich bei uns, bei mir zu haben. Ja, diese Freude hast du gleich ausgedrückt mit dem Kaffee. Das fand ich schon mal sehr sympathisch. Ich will mal ganz einfach anfangen, wie beim letzten Letzten Mal. Frage als allererstes. Was geht dir im Moment durch den Kopf? Oh, aktuell geht mir durch den Kopf, was ich an ja nächsten Terminen habe. Äh, motorsportlich gesehen. Ich äh, war jetzt bei den Testfahrten der DTM in Hockenheim. Das ja, hängt mir noch ein bisschen nach. Ähm, ich bin Ende nächster Woche in Imola bei der Formel 1. Und äh, ja, das sind so die Dinge, mit denen ich mich jetzt hier gerade gedanklich auch schon mal beschäftige, ja.
0: Das klingt ja sehr positiv. Also bei der letzten in der letzten Folge war es ja alles so ein bisschen nachdenklich, aber du fasst so langsam wieder Mut, wenn die Autos fahren, dann wird alles besser.
1: ja gut, an der Gesamtsituation, ich, du willst wahrscheinlich auf die politischen Ereignisse hinaus oder vielleicht auch noch das Corona-Thema, was uns auch alle immer noch beschäftigt. Natürlich blendet man das nie komplett aus, aber es ist nichts. Wir müssen im Rahmen unserer Möglichkeiten irgendwie weiterarbeiten und äh, ja, aber das andere ist natürlich nach wie vor und immer präsent. Ja, lass uns mal über dieses Thema zum Beispiel
0: Corona und Testfahrten reden. Also du sagst, du warst in Hockenheim bei der DTM, ich war beim GT Masters in ausschersleben Wenn man so einen Haufen Menschen sieht, geht es dir auch so, dass es erstmal so ein komisches Gefühl ist? Also wir mussten draußen jetzt diesmal nicht mit Schnudenschutz rumlaufen, drinnen auch nicht. Aber wenn da irgendwie so fünf, sechs, sieben Leute stehen und sagen, hey, hallo, grüß dich. Ich gehe mal so einen halben Schritt zurück.
1: Ja, ich... Äh denkt da wenig drüber nach in der Situation. Also ich mache es wahrscheinlich intuitiv. Ich habe die Maske ja immer auch dabei. Tasche oder Handgelenk, je nachdem, ob man die vorher schon einige Male aufsetzen musste oder nicht. Wenn wir jetzt in geschlossenen Räumen waren, wo jetzt der Abstand nicht so einzuhalten war, dann setzt man die Maske auf, wobei das eigentlich nicht großartig abgesprochen ist, sondern viele machen es automatisch. Draußen, in den Boxen selbst und in, in größeren Besprechräumen mit überschaubarer Anzahl an Leuten ging das auch ohne Maske. Also was ich eher hatte, war auf der Techno-Klassiker, wo ich war und du gehst durch die Gänge zum Beispiel, wo, wo es dann schon ein bisschen Gedränge ist, da fühlt man sich einfach wohler, wenn man dann die Maske dann doch eben nochmal aufsetzt. Da war es aber auch nicht so, dass du eine Maske tragen musst. Also man hätte so durchgehen können, wenn man wollte. Ja, grundsätzlich schon. Also ich hatte sie eigentlich, wenn ich durch die Gänge gegangen bin, Immer auf. Ist man wurde angehalten, das dann auch auf dem Stand zu machen. Ja, auf außengelände war es dann wieder frei. Aber grundsätzlich, ähm, gerade eine Messe, wo du, ich glaube, auf der Techno-Klassiker waren gut 150.000 Leute, keiner weiß, äh, welche Kontakte die vorher hatten oder die kommen ja dann auch aus, aus aller Herren Länder. Und da hat man einfach das Gefühl, dass die Maske dann besonders Sinn macht, als wenn man jetzt nur mit abends mal mit zwei, drei vier, fünf Bekannten irgendwo nochmal im Restaurant irgendwo essen geht. Techno-Klassiker. Erzähl mir ein bisschen was. Wie war es? Ich bin jetzt nicht da gewesen. Es ist, glaube ich, die
0: Oldtimer-Messe in Deutschland. Nach langer Zeit auch, glaube ich, für alle Oldtimer-Fans und gerade Besitzer auch ein Anlaufpunkt gewesen, wo man eigentlich hin... Hm. Musste?
1: Ja, ich denke, es ist nach wie vor der Anlaufpunkt für Oldtimer, äh, Freunde, Besitzer, Interessierte. Es waren viele äh, schöne Fabrikate, Autos zu sehen, auch Motorräder, Trecker, da geht es ja auch mit einher. Das geht dann auch in die Richtung Antiquitäten, Zubehör, Ausstattung. Sehr interessant auch diese kleinen Stände drumherum. Und dann ähm, ist es natürlich das spezielle Klientel an Besuchern, das sich natürlich immens äh, von dem unterscheidet, was wir von der Essen-Motorshow im Winter kennen. Lass mich raten, das sind jetzt keine Leute, die irgendwie mit vier alu
0: bepackt durch die Gänge laufen und sagen, oh, guck mal, die habe ich jetzt günstig geschossen. Das stimmt.
1: <lacht> da gebe ich dir recht. Das ist auch ein äußerlich äh, schon ein etwas äh, geliegener, gehobener Kundenkreis feststellbar. Viele davon sind noch grauer als ich es bin, auf dem <lacht> Haupt, was das Haupthaar betrifft. Doch sehr angenehme äh, Gespräche, auch äh, detailliert, was die technischen Fragen betrifft und immer ähnliche Aussteller, die man dort wiederfindet äh, in den Hallen. Ich mag das. Wir haben Klassikprodukte im Sortiment, deshalb passen wir und gehören da auch hin als Anbieter eben dieser Schmierstoffe. Ihr seid ein fester Punkt
0: auf der techno -Klassiker.
1: Ja, genau. Seit Jahren sind wir dort auch fest mit einem Stand vertreten. Ja.
0: Was ich gelesen habe, ich weiß nicht mehr wo, es stand in irgendeinem der, der wirklich großen Magazine, dass ähm, man gemerkt hat, dass viele Leute wirklich noch Bock auf Oldtimer haben, dass auch noch Geld da ist. Und irgendwie zum Ende der Veranstaltung war in einem Großteil der Fahrzeuge dieses berühmte Schild verkauft zu sehen.
1: Hast du auch irgendwie zugeschlagen? Äh, nein, ich habe nicht zugeschlagen. Ich habe mich aufs Arbeiten beschränkt. Aber <lacht> <lacht> ich, weiß, ich weiß, was du meinst ich bin natürlich während dieser Tage dann mal durch die Hallen gegangen. Ja, auch ich habe diese Schilder sold oder verkauft bei einigen Fahrzeugen gesehen und das nahm dann natürlich im Verlauf der Messetage dann auch stetig zu. Ja,
0: ja ist auch gut für dich, weil wenn die Autos verkauft sind, wenn sie irgendwann gefahren, brauchen sie auch wieder Öl. Ne? Genau so ist es, ja. Das finden wir gut. Wir müssen ja mal über die Formel 1 reden. Die Formel 1 ist ja gestartet. Du hast eben gesagt, du wirst nach Imola fahren. Formel 1 Start in Bahrain. Die waren ja nur zu sehen bei Sky. Also also nicht bei RTL, wie man sonst immer so gewohnt war. Und äh, bei Sky waren tatsächlich 1,28 Millionen Zuschauer dabei. Das waren 160.000 mehr als im vergangenen Jahr. Und das hat mich ein bisschen beeindruckt. Also erstmal überhaupt diese Zahl, dass 1,28 Millionen Leute überhaupt ein Abo haben bei Sky. Und dass es dann nochmal gegenüber dem Vorjahr 160.000 mehr waren, finde ich, ist eine stramme
1: Zahl. Ja, die hat mich auch beeindruckt. Ich habe auch in dem Zusammenhang gelesen, dass, glaube ich, ORF auch nochmal zugelegt hat. Oder zumindest die auch irgendwie sehr zufrieden sein können mit den Zahlen. Gut, Emola ist ja, glaube ich, eine Veranstaltung, wo auch RTL überträgt und ich habe äh, mir die Rennen, ich habe ein, ein kleinst Abo bei Sky, ich habe mir die Rennen auch äh, angesehen ähm, und äh, ja, ich fühlte mich gut unterhalten und ich glaube tatsächlich, ähm, dass zum einen das ja, viel diskutierte Saisonfinale 2021 eine Rolle spielt. Es wird viel darüber geredet, es wird viel darüber geschrieben. Äh, viele haben es auch mitbekommen, die jetzt nicht äh, so sehr im Thema Formel 1 drin waren und jetzt vielleicht gedacht haben im Winter, okay, wenn es so, so cool ist, äh, ich, ich schaue es mir mal an. Ich glaube auch nicht, dass diese Zuschauer oder wir Zuschauer im Allgemeinen enttäuscht worden sind, weil wie sich das jetzt darstellt mit Ferrari, die da mehr als nur mitmischen, sondern mit Leclerc nun mal klar die WM im Moment einführen, kann man sich eigentlich den Saisonstart vom sportlichen und vom Unterhaltungswert eigentlich nicht besser vorstellen. Was ja schade ist, also wenn du jetzt nicht skype bist,
0: so wie ich zum Beispiel, dann kriegst du ja gar nichts davon mit. Was ich erschreckend fand, ist, dass zum Beispiel der Saisonauftakt den Bahrain in der Tagesschau nicht um 20 Uhr, sondern nur um 18 Uhr gezeigt wurde. Also sie waren normalerweise eigentlich immer in der Hauptsendung dabei, aber diesmal hat man
1: es eben nur bis 18 Uhr geschafft. Das fand ich schon ganz schön traurig. Es ist auch traurig. Ich finde nach wie vor, dass die Formel 1 nun mal die Top-Serie ist, was, was Motorsport betrifft. Nicht umsonst wird sie als Königsklasse tituliert. Und unabhängig davon, ob man jetzt die Übertragungsrechte hat oder nicht, gehört es eigentlich zur Informationsfähigkeit der Medien, die Bevölkerung, wenn ich es nun mal so ausdrücken darf, über den Verlauf und den Ausgang eines Formel-1-Rennens zu informieren. Was du eben schon sagst, weil es die Top-Klasse ist. Ja, fand ich auch.
0: Lass uns mal von der Formel-1 mal in Richtung äh, DTM gucken. Erwartest du, dass die Zahlen, zumindest bei den Fernsehzusehern, ähnlich sein werden jetzt wie bei der Formel-1, also dass man merkt, dass es nach oben geht, dass die Leute einfach darauf gewartet haben? Also
1: tendenziell glaube ich schon, dass die Zahlen nach oben gehen werden. Natürlich global gesehen ist die formel 1 noch noch mal eine völlig andere Nummer, das ist ganz klar. Aber ich glaube, es war viel zu lesen über, über die DTM, wer jetzt äh, teilnimmt, welche Teams teilnehmen. Es ist ein volles Starterfeld. Es ist davon auszugehen, dass es da... Enge zugehen wird mit wechselnden Laufsiegern und ich erwarte für diese Saison schon, dass das Interesse da auch noch mal zunehmen wird. ja,
0: ja ich meine, fast 30 Autos hat die DTM. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal gab. War es irgendwann seit 2000 irgendwann der Fall? Ich glaube nicht. An 30 sind sie glaube ich nie dran gekommen. Das ist wirklich was Besonderes. Sind auch große Namen dabei. Sind auch Namen dabei, wo man noch nie was von gehört hat, wo man gleich einschätzen kann, was kann der
1: überhaupt? Ja gut, aber da wird man am Ende sehen. Vielleicht erleben wir alle eine Überraschung und am Ende des Tages oder am Ende des Jahres äh, wird ein Teammeister und ein Fahrer m, gewinnt die Meisterschaft, den wir jetzt äh, noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Ich, ich war bei den Testfahrten, wie gesagt, ich habe die Anzahl an Autos gesehen und ich freue mich schon, wenn, wenn diese gesammelten Fahrzeuge erstmalig in der Startaufstellung auftauchen und äh, der Start dann freigegeben wird. Ich glaube, das äh, wird schon sehr, sehr spannend. Ja.
0: Start Ende des Monats in äh, Portimao, also finde ich jetzt für eine dtm in Portugal zu starten. Nicht so prall, aber okay, haben sie sich ausgesucht. Vielleicht gibt es ja einen größeren
1: Sinn dahinter. Bist du da? Ich bin tatsächlich nicht da, sondern werde meine DTM-Saison Anfang Juli starten am Norisring. Also das heißt, du machst die ganzen Auslandsrennen am Anfang auch nicht mit? Nein, genau. <lacht> nicht, dass ich das jetzt dass ich mir das jetzt mit Gewalt spare, aber ich gucke natürlich auf meinen Gesamtterminkalender wo noch einige Veranstaltungen zu finden sind und ja, da habe ich die DTM, wie gesagt, erstmalig Anfang Juli auf Schirm. Das könnte ein spannendes Ding werden. Pff, ja gut, dass man gleich im Ausland anfängt,
0: finde ich nicht so doll. Also da hätte man wirklich sich auf ja, die üblichen, wie meinetwegen Hockenheim oder von mir aus auch am Nürburgring oder sonst irgendwo einschießen sollen. Gerade wenn du so einen Auftritt hinlegen willst. Ich glaube, in Portugal interessiert das keine Sau.
1: Ja gut, ich kenne die Umstände jetzt nicht, wie es dazu kommt, die DTM nicht in Deutschland zu starten, sondern halt im Ausland. Es geht natürlich auch vielleicht damit einher, dass man natürlich nach wie vor auf das Thema Internationalisierung setzt ja, meiner Meinung nach kann man das auch unter der Saison machen, wenn man halt im europäischen Ausland startet. Ich sehe es immer noch als deutsche Meisterschaft an oder als jetzt, ja, deutsche Rennserie. Und deshalb ja, würde ich mich auch freuen oder hätte ich mich auch gefreut, wenn das Ganze auf einer deutschen Rennstrecke gestartet hätte. Ja. Dieses Thema Internationalisierung, das
0: ist ja immer rausgeholt worden, als die Hersteller noch dabei waren. Dass man immer gesagt hat, ja, wir müssen das machen, damit die ihren Finanzvorständen erklären können, dass es das auch ein globales Thema ist. Das Thema ist ja durch. Es ist ja eine Kundenfrage. Veranstaltung. Also da müsste man nicht sich um ausländische Rennstrecken kümmern, dass vielleicht irgendein Team aus Portugal kommt. Ich glaube, da wäre es viel wichtiger, sich, was Berger ja immer sagt, die Fans sind unsere wichtigsten Kunden, sich um die Fans zu kümmern. Und die wohnen halt nun mal immer noch in Deutschland oder zumindest Benelux oder Österreich.
1: Ja, das ist sicherlich nach wie vor so. Und äh, ich denke auch, dass zum Beispiel Veranstaltungen wie Nürburgring sicherlich auch voll sein werden, was die Besucher betrifft. Andere Veranstaltungen, ich weiß jetzt namentlich nicht, welche, aber ich kann es mir vorstellen, dass da im Ausland sicherlich noch Kapazitäten sind. Viele haben dann auch ähm, eigene GT-Veranstaltungen, GT-Rennserien. Aber klar, ich gebe dir völlig recht, dass du auf jeden Fall was für die Zuschauer tun sollst, tun musst, sowohl an der Strecke als auch vom Fernseher. Das wird immer wichtiger. Ja, und dann sind solche Sachen natürlich wie, wenn man sich in Assen mit dem
0: Veranstalter bzw. mit dem Promoter verkracht, sind natürlich nicht gerade hilfreich, ne? weil das ist eine Rennstrecke, wo du Leute aus Norddeutschland anziehen konntest, wo du wirklich Leute aus Holland auch anziehen konntest. Ich fand die Veranstaltung da wirklich gut. Ja, dann haben sie sich in die Köpfe gekriegt wieder mal und äh, jetzt waren sie da gar
1: nicht. Gut, das äh, sind dann irgendwelche Internas, äh, die die entsprechenden Leute zu klären haben. Man hat ja wohl versucht, seine Köpfe irgendwie zusammenzustecken und das auf die Reihe gekriegt. Das hat jetzt wohl nicht geklappt. Ja, jetzt äh, nehmen wir den Kalender so, wie er ist, der meiner Meinung nach kein schlechter ist. Ich äh, freue mich auf die Veranstaltung, wo ich vor bin. Und ich glaube, dass ich da ganz tolle Rennen zu sehen bekomme. Dauert ja nicht mal lang, bis es losgeht.
0: Dann werden wir auf jeden Fall über den Start reden. Da bin ich auch sehr gespannt drauf und ich bin sehr gespannt, wie 30 Autos in die erste Kurve reinpassen. Ich weiß gar nicht, ja. Portimau, was ist denn da die erste Kurve nach rechts oder nach links?
1: Das äh, weiß ich jetzt aus dem Kopf auch nicht, aber ich bin erstmal da sehr gespannt und dann wird es sicherlich auch nicht uninteressant, was die Performance-Boxen-Stops betrifft, ähm, weil es da schon ziemlich eng zugehen kann. In der
0: ich störe mich immer an diesem Wort Performance-Boxen-Stopp. Das ist doch ein ganz stinknormaler boxen -Stop. Du fährst da rein, du musst ja nicht mal tanken, du machst vier Räder drauf, fährst wieder raus.
1: Ja, das, das macht man in anderen Rennserien auch. Was ist da so Performance dran, also nix. Ich kenne den anderen Begriff nicht für den äh, Boxenstopp, wo man zwingend irgendwie 70 Sekunden stehen muss oder was auch immer. Ja, aber der ist die Ausnahme? Ja, da hast du ja recht. Ich hab, das Wort Performance äh, Boxenstopp stammt ja auch nicht von mir. Ähm, ich habe es jetzt einfach übernommen, um das nochmal zu um umschreiben, dass es darum geht, das Ganze auch schnell zu machen und vielleicht ist es auch bei mir hängen geblieben, weil ich nämlich am Mittwoch der Testfahrten in Hockenheim einige dieser Boxenstops, wie auch immer du sie gerne testen gratulieren magst, äh, Gesehen habe und äh, da ging es um Performance. Ich frag dich jetzt nicht,
0: wer der Performanteste bei dem Ding war. Das ist wieder so ein Wortungetüm, was sich da irgendeiner in München ausgedacht hat. Also demnächst kommen sie noch mit Boxenstopps und Boxenstoppinnen.
1: Genau, damit wir das dann das auch, äh, auch richtig äh, in Männchen- und Weibchenform bringen. Genau.
0: Apropos, Mensch, Fahrer und Fahrerinnen. Ja, wir vermissen doch,
1: glaube ich, eine DTM-Fahrerin. Ja, aber die hat doch jetzt einen anderen Job letztes Mal darüber gesprochen, dass sie jetzt ein Fernsehformat bekommt, wo du mich dann eigentlich auf den Laufenden halten wolltest. Nein, äh, das ist eine
0: Doku, die soll erst gedreht werden. Ah, das dauert okay. noch. Aber, aber sie hat tatsächlich einen neuen Job. Irgendwann bin ich bei Facebook belästigt worden, mit einer Werbung von Scheffler, wo sie dann irgendwie ins Bild grinste und irgendwie die alten Klamotten aus dem letzten Jahr verkauft. Sale. Also du solltest vielleicht irgendwie eine Jacke kaufen, um sie
1: zu unterstützen. Ja gut, die, die alten Sachen muss man natürlich loswerden. Da machen wir 50% dran. Aber ja, stimmt, das ist eine, eine Doku, hast du gesagt. Irgendwie, genau. Performance, Boxen, Stops unter Palmen. Ja, das <laughs> Das lasse ich mir schützen. Martin, wir drehen das irgendwann. Ja. Nächstes Jahr machen wir das.
0: Du, jetzt kommen wir mal wirklich zurück von einem spaßigen Thema, also von äh, Performance-Boxen-Stops und von äh, Frauen, die irgendwann mal Formel-1-Weltmeisterin werden wollen. Jetzt werden wir mal ein bisschen ernster. Und ja. zwar das Thema Krieg in der Ukraine, in Russland, hat uns letztes Mal schon beschäftigt. Das wird uns dieses Mal auch noch beschäftigen. Und ich habe die Ahnung, dass uns das noch ein bisschen länger beschäftigt. Was
1: denkst du denn, wird sich das in diversen Rennsportserien auch zeigen? Ich denke, dass sich das grundsätzlich insgesamt im Motorsport zeigen wird und äh, darüber hinaus in, in allen Sportarten, die Sponsoring relevant sind. Das ist aber jetzt auch nicht nur das Thema Ukraine, Krise, Krieg oder wie auch immer, sondern ähm, es wird auch noch Corona-Nachwirkungen geben, selbst wenn wir jetzt alle ein Stück weit unsere Freiheiten zurückbekommen. Wirtschaftlich ist Corona noch nicht ausgestanden, noch lange nicht. Und ähm, da sind viele, die sicherlich da vorsichtig agieren, was Sponsoring-Budgets betrifft. Das Problem war schon existent oder ist nach wie vor existent. Und das äh, andere politische Thema ist im Grunde da auch nur noch on top gekommen, was es dann nochmal verschärft.
0: Also ich denke auch, dass einige Unternehmen, die vielleicht ein Sponsoring jetzt gemacht hätten, dann auch sagen, wir wissen nicht, wie es weitergeht oder teilweise, wenn du auch mit Ukraine oder Russland Geschäfte gemacht hast, ob da überhaupt noch mal irgendwas passiert. Ich glaube, die Leute werden gerade in diesen Positionen weiter ihr Geld zusammenhalten. Erstmal so ein bisschen, wie heißt immer, schön auf Sicht fahren.
1: Ja, ich glaube, es geht einfach darum, dass, dass die Firmen die Unternehmen mehr selektieren werden. Also es geht einfach darum, okay, was will ich mit dem Sponsoring oder mit diesen Partnerschaften bewirken? Will ich mein, mein Profil, meine, meine Marke stärken? Will ich den Bekanntheitsgrad noch weiter erhöhen. Was ist da mein Ziel? Muss ich dann, das Gott weiß, wie breit streuen? Oder mache ich es gebündelt und setze da Schwerpunkte? Das sind wahrscheinlich Entscheidungen, die da getroffen werden. Ich, ich will nicht sagen, dass jetzt, also mehr wird wahrscheinlich nicht ausgegeben. Selbst wenn die Budgets bestehen bleiben, wo es auch keine Garantie für gibt, wird man wahrscheinlich gucken, okay, wie setze ich die Mittel, die ich habe, zukünftig ein? um halt da vielleicht mehr rauszuholen, wo man es früher vielleicht mal mit der Gießkanne oder was gemacht hat. Das ist für mich auch ein völlig nachvollziehbarer Gesichtspunkt des Ganzen, dass man einfach überlegt, okay, wie stellen wir uns als Unternehmen, was im, im Motorsport oder in anderen Sportarten wirbt, sich mittelfristig auf. Du grübelst auch schon für 2023, 2024. Ja, im Grunde ist es so, wir haben natürlich auch äh, laufende Partnerschaften mit Laufzeit, die bis 2023, äh, 2024 gehen, ganz klar. Aber ähm, natürlich, darüber hinaus wird man dann gucken, auch äh, wie, wie verändert sich die sportliche und die motorsportliche Landschaft. Äh, wie entwickeln sich die Rennserien, über die wir jetzt äh, heute zum Beispiel reden oder welche Rennserien wird es dann geben, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Das äh, macht natürlich heutzutage noch mehr Anpassung nötig, als das vor Jahren der Fall war, als es einfach die Sicherheit gab, die und die Serie, die wird es schon irgendwo die nächsten Jahre geben, die Teams wird es geben und man kann sich halt mittelfristig damit zusammentun, weil der Marketingwert über die Jahre auch von diesem Leistungserbringer-Partner auch äh, erbracht werden kann und das weißt du heute einfach nicht.
0: Den Faden lass mich mal aufnehmen. Ähm, ich hatte in einem anderen Podcast auch ein Gespräch darüber, total als Öl- und Spritlieferant kennen wir alle. Ist auf Tausenden von Autos, glaube ich, schon drauf gewesen. Die haben sich jetzt überlegt, ganz was anderes zu machen. Die sind jetzt gerade dabei und sponsoren ein Radteam, was demnächst bei der Tour de France an den Start geht. Wo man auch erstmal so sagt, ja, was soll denn das? Die stellen Schmierstoffe, die stellen Sprit her. Die gehen jetzt aber in einen komplett branchenfremden Sport.
1: Macht das Sinn? Das machen sie dann als Total Energy, oder? Gut, es ist, es ist dann ja schon wieder so, so ein bisschen was anderes. Klar, es sind immer individuelle Entscheidungen, was willst du damit bezwecken? Wenn du Aufmerksamkeit haben willst. Ich selber gebe ganz ehrlich zu, ich habe das Thema Tour de France die letzten Jahre nicht, Gott weiß wie verfolgt. Natürlich kannst du einen riesen Marketingerfolg damit erzielen, dass du dir, sag ich mal, ein Team kaufst. Brenn nennt es meinetwegen, keine Ahnung, Total Energy Team Germany oder.
0: Nee, das geht ja relativ einfach. Also wirklich, wenn du groß mit dem Sponsoring einsteigst, in Anführungsstrichen groß, dann bist du auch gleich Namenspartner im Team. Also dein Markenname taucht auf. Kennen wir alle. Bohrer, Hans Grohr, das eine ist ein Lüftungsunternehmen, das andere ist ein Armaturenunternehmen. Auch
1: hier bei uns aus der Region, Alpezin, Dr. Wolfgruppe. Ja, ja, in Bielefeld. So, und du musst ja nur. Ähm wir reden ja nicht über Gesamtsiege. Nur stell dir vor, dieses Team arbeitet jetzt meinetwegen so zusammen, dass es im Lauf eines Renntages mal irgendwie vorne mitspielt. So, dann hast du eine gewisse Präsenz. Du, du sorgst für Ausrufezeichen. Gut, und am Ende sortiert man sich dann wieder irgendwo in der Mitte ein. Aber man hat dann halt für nicht den Bruchteil einer Sekunde, aber für, für ein paar Minuten, für eine gewisse Dauer einer auch Fernsehübertragung die volle Aufmerksamkeit. Weil ja dann auch ähm, natürlich die entsprechenden Trikots gut zu sehen sind. Und das reicht oft es geht im Grunde natürlich, es hängt vom Unternehmen ab. Bei ziehen ist es vielleicht dann nochmal was anderes als bei, bei uns oder unseren Mitbewerbern aus der Schmierstoffbranche, weil wir, zumindest wir als Ravenol, auch immer weitestgehend versuchen, unsere Performance nach vorne zu schieben. Und das kannst du natürlich im Motorsport, auch mit, mit technischen Kooperationen. Nur wenn du sagst, du gehst reinweg auf, auf Darstellung, auf Markenbekanntheit, ist das natürlich ein Mittel, das im Rahmen der der Tode de France zu tun oder im Rahmen von, von Skispringen oder anderen Geschichten. Ich meine, wir kennen das alle, auch Mitbewerber von uns haben das beim Skispringen gemacht. Das sieht man und daran erinnert man sich. Also ich höre da
0: raus, äh, du hast eben gesagt, technische
1: Performance, das heißt, du würdest sowas machen, wenn du
0: plötzlich einen Kettenschmierstoff hättest, wo man die Konkurrenz locker mit abhängen könnte. Ja, Wir haben ja sowas. Ne? <lacht> Nein, aber okay, okay, okay. Martin hat zugegeben, ja. ab 2023, bei der Tour de France. Ich halte das hier fest.
1: Ja, nein, aber natürlich kann man sowas kann man sowas spielen. Das hat, Ob das jetzt so ein Kettenspray, sagen wir, das ist, sind bei uns ja so Nischenprodukte zum Beispiel. Wenn wir jetzt mal eine Nummer weitergehen, dann könnte man sagen, okay, wir haben Schmierstoffe für Motorsägen und machen das Thema Timbersports oder was auch immer. Es geht natürlich dann immer auch um die Reichweite. Und äh, nach wie vor ist nun mal das Thema Motorsport. in in gewissen Bereichen man muss das auch ganz klar unterscheiden. Ob das jetzt Formel 1 ist, DTM ist, dann hier noch äh, ADAC, GT Masters. Noch prominent genug, dass es für uns diesen Wert bringt, da auch präsent zu sein. Sowohl Serie als auch Teampartnerschaften, teilweise auch mit, mit Fahrern oder auch, auch Rennstrecke. Es ist ja eine, eine Mischung aus dem, was wir dort bedienen. Aber wie ich vorhin schon sagte, man muss und kann nicht äh, allen helfen. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe, die Teams dann und zu unterstützen, überhaupt motorsportlich äh, tätig äh, zu sein. Das ist, ist nicht, nicht unsere Aufgabe. Wir müssen einen Vorteil daraus haben. Ja, das ist unser unternehmerisches Ziel, logisch. Ich merke schon, du findest ihn immer spannend. Ne? Ja, klar, das ist, ich fasse mich tagtäglich damit. Und äh, du weißt, wie es ist, wie oft ich natürlich auch, auch angesprochen werde. Und dann geht es immer in diese Richtung. Leute wollen Motorsport machen und suchen dafür Partner und Sponsoren. so und ich ärgere mich dann in gewisser Weise, weil mir keiner sagt, okay, äh, was ich jetzt davon habe oder was Ravenol davon hat oder wie ich damit oder wir damit Geld verdienen können. Weil im Grunde sind wir ein Unternehmen, was Geld verdienen muss. Ich muss es nicht achtkantig ausgeben, nur weil andere Lust haben, vielleicht ihrem Hobby nachzugehen. So.
0: Das muss mir erklären. Also das heißt, du kriegst ein Schreiben von, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendeinem Vater, der dann schreibt, hey, mein Sohn, keine Ahnung, Karl-Heinz, ist ein super Kartfahrer und der möchte jetzt irgendwie äh, Formel 4 fahren. Lieber Herr Huning, überweisen Sie doch mal eine größere Summe, weil sonst kann er nicht fahren und äh, vielen Dank oder, oder was?
1: Ja, er sagt nicht, dass er nicht fahren kann, aber natürlich geht es in diese Richtung, dass man natürlich sich eine Unterstützung, Unterstützung erhofft manche sind kreativer, manche sind unkreativer. Einige schauen halt nur, wer sowieso eh schon im Motorsport unterwegs, weil diese Firmen werden wahrscheinlich dann auch sich weiter und zunehmend im Motorsport engagieren. Ich sehe das anders. Wenn du so breit ähm, aufgestellt bist und so groß aufgestellt bist wie wir, dann musst du über das Thema Magenbekanntheit eigentlich nicht mehr reden. Und dann hilft mir auch kein zusätzlicher Fahrer, der dann halt vom Kart in die Formel 4 oder in die GT4 äh, wechseln will. Es, es äh, ist da ein so. Und dann empfehle ich immer, schaut doch mal euch, bei euch in der Umgebung und um, gibt es da Unternehmen, die dich da vielleicht unterstützen und du als Local Hero, du dann von dem am besten auch äh, mehrjährig gesponsert wirst. Es gibt ja prominente, auch äh, DTM-Fahrer, die langfristig mit Partnern zusammenarbeiten, die mit dem Thema Automotive überhaupt nichts zu tun haben. Du sprichst auf Herrn Rast an, der so ein Möbelhaus hat? Ja, zum Beispiel. Aber das ist ja auch in Ordnung und äh, das hat dann auch äh, eine gewisse Marke Bekanntheit äh, geschaffen, weil es über Jahre auch wirklich bespielt wurde. Ich, ich finde das völlig in Ordnung. Vielleicht ist es das, was sich dann einige gerade Fahrer dann auch mal äh, ansehen sollten, weil du kannst dir vorstellen, unsere Präferenz liegt da natürlich als Schmierstoffhersteller vorrangig beim Team beziehungsweise beim, beim Hersteller. So, das waren jetzt hilfreiche Tipps, wer jetzt sagt, Mensch, ich
0: will mit Motorsport äh, ein bisschen weiterkommen, ich brauche noch Geld, mal bitte lokal umsehen und vielleicht auch mal das ein oder andere Möbelhaus oder die ein oder andere Gaststätte ansprechen, das kann auch helfen. Ich müsste mit dir nochmal über ein Thema reden, wo man sich auch viel und lange Gedanken gemacht hat, das heißt LMDH, also im Prinzip Langstrecke der nächsten Generation, Porsche hat da schon ein Auto, das fährt schon, Audi hat zwei Wochen Pause gemacht und nach den
1: zwei Wochen Pause ist denen eingefallen, ah nee, komm, wir machen das doch nicht. Ich habe da einiges gelesen natürlich und bin, was ja, da einige Hersteller betrifft, momentan so ein bisschen unschlüssig, wie ich die Ernsthaftigkeit eines Einstiegs da bewerten darf, wenn ich ehrlich bin. Das Ding ist gehypt
0: worden vor einigen Monaten als wirklich das große Ding, was, was Langstreckensport angeht. Dann hat Porsche gesagt, wir fahren. Audi hat gesagt, wir fahren. BMW will fahren. Habe ich auch lange nichts mehr von gehört. Angeblich will Lamborghini irgendwie ein eigenes Auto bauen. Pff, hört man auch nichts mehr von.
1: Ist das Ding vielleicht schon tot, bevor sie überhaupt bloß gefahren sind? Das weiß ich nicht, aber ich frage mich auch tatsächlich, woran klemmt Ich meine, die Hersteller, die Automobilhersteller tun sich da, das ist ja Pflicht in dem Bereich LMDH, mit äh, Chassisbauern zusammen. Da wurden auch äh, wohl Kontrakte abgeschlossen. Ob es jetzt dann doch irgendwie eine, eine Budget-Geschichte ist oder was, ich, ich bin da nicht, nicht zu, so drin im Moment, also ganz ehrlich. Also ich, äh, mich interessiert das Thema, weil ich einfach die Autos irgendwie auch äh, klasse finde und auch die Rennen, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans mit äh, uns LMP Autos ähm, es ist ein Klassiker wo es da momentan wirklich hakt, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Ich
0: bin mir da auch nicht so sicher. Ich glaube, es hat mit der allgemeinen Situation im Automobilbereich zu tun. Also dass einfach gerade mal das Geld fürchterlich knapp wird, dass du wahnsinnige Entwicklungsschritte noch machen musst. Das stellen die deutschen Hersteller jetzt gerade auch mal wieder fest, dass einige Kollegen aus China vielleicht doch einen Schritt weiter sind und sie echt aufholen müssen. Und da hängt es im Moment fürchterlich dran. Batterietechnik, Software sind ganz große Probleme, wo du viel Geld, viel Menschen brauchst und vor allen Dingen auch viel Erfahrung um das zu machen. Und da klemmt das im Moment. Ich, ich vermute, dass die ganzen Vorstände irgendwann nochmal ein bisschen das Geld zurückholen und sagen, nee, komm, das gehen wir jetzt nicht dafür aus. Wir brauchen das für Entwicklung unserer Serienautos.
1: Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ähm, du siehst ja jetzt auch in Bezug auf die Formel 1 ab 2026, dass da vielleicht äh, die Prioritäten verschoben werden. Äh, wer weiß es denn? nicht? Also ich bin mir mit den Ankündigungen
0: von angeblich Audi und Porsche fahren mit. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich der Fall ist. Weil wenn ich mir die Verkaufszahlen zum Beispiel angucke, jetzt im ersten Quartal, die sind so astronomisch schlecht, da kann ich nicht darüber nachdenken, wie viel Millionen kosten, Formel 1 Engagement, 150, irgendwie sowas in dem Bereich, da kann ich nicht darüber
1: nachdenken, die Kohle auszugeben, also sorry, da stimmt irgendwas nicht. Gut, aber die haben sich ja zumindest äh, committed, das war jetzt zu vernehmen und ja, bis dahin passiert natürlich noch was bis 2026, nur man hat sich dann natürlich ähm, da zu dieser Rennserie bekannt, die nach wie vor im Motorsport, wie ich vorhin auch schon sagte, die Königsklasse darstellt und, und vielleicht zukünftig, wir wissen nicht, was die E-Pendants machen oder wie sich der GT-Sport entwickelt. Das ist, was der Otto-Normalverbraucher, tut er teilweise ja jetzt auch, einfach als Motorsport mhm. wahrnimmt. So. Da gebe ich dir recht, die Formel
0: 1 gibt es seit 1954, 52, also seit den 1950er Jahren. Dass die irgendwann mal wegfallen könnte, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass zum Beispiel so ein Hersteller wie Ferrari, auch wenn sie oft mal gemeckert haben, aber die werden nicht aussteigen.
1: Nein, das sehe ich genauso wie du. Und ich bin mir nur nicht sicher, wie das mit den entsprechenden Nach ist, mit der Be Bestückung, mit Fahrerpersonal. Die Nachwuchsserien sind nun mal alle sehr teuer. Es wäre besser, wenn da ein Einstieg günstiger zu vollziehen wäre, wo man dann immer noch schauen kann, okay, äh, schaffe ich jetzt das Thema Monoposto weiter oder muss ich oder kann ich auf GT umsteigen? Das ist alles sehr, sehr schwierig. Ich habe mir da auch meine Gedanken schon zugemacht, aber du brauchst halt, wenn du Top-Serien brauchst oder hast im Internet. Äh, International oder auch national brauchst du halt Nachwuchsleute, die die Chance haben, ihre Lizenz zu erfahren und ähm, ja mit monetären Mitteln dann auch in den Nachwuchsserien irgendwie was zu reißen. Sonst kommt ja der Formel-1-Nachwuchs überhaupt nicht zustande. Es sei denn, die Hersteller, die es bereits gibt oder die dann noch zukommen, die produzieren ihre eigenen, sagen wir, Rennsport-Brutmaschinen und, und Nachwuchskader. Und dann ist es zukünftig, sowohl im, im oberen GT-Bereich als auch in der Formel 1, eine reine fahrer-elitäre Geschichte, dass im Grunde es reinweg nur noch mit Förderung der entsprechenden Automobilhersteller geht und sich da im Grunde das Fahrerfeld aussortiert und ganz weit weg gibt es dann noch ein paar Hobbypiloten, die ein bisschen Breitensport machen mit
0: irgendwelchen Kisten. Könnte ich mir durchaus auch so vorstellen, aber warten wir mal ab, passiert ja noch einiges in den nächsten Jahren genau. und wir werden dann ja auch noch des Öfteren mal drüber reden. Lass uns mal zum Schluss die beliebte Rubrik auf machen. Unerwartete Life-Hacks. Ich habe mal wieder die Küche geschrubbt und dabei äh, auch gesehen, unser Kaffee-Vollautomat, der müsste auch mal wieder richtig sauber gemacht werden. Was mir da geholfen hat, <lacht> kannst du denken? Unser Foam-Cleaner, natürlich. Klar. <lacht> und der ist super. Also da, wo der Kaffee rauskommt, das ist so ein verchromtes Kunststoffteil und das habe ich mal richtig eingeschoben. ich kann so ein Bild auch mal einfach hochladen. Vielleicht lade ich das auch einfach mal in den Status hier von diesem Podcast und das habe ich ein bisschen einwirken lassen und ruckzuck ging der ganze Mist ab. Also kann ich nur als Tipp man kann auch
1: Kaffee Automaten damit einschäumen. Ich habe das Bild gesehen, was du da geschickt hast. Das sah erst aus, als wäre es irgendwo explodiert. Aber ja, du hast mir berichtet, dass das wunderbar geklappt hat. Und du kannst das demnächst auch machen, während du eine Flasche unseres, steht vor dir, Apfelspritzer zu dir nimmst. Das ist ein komplett jetzt wieder ein neues Produkt. Was kann das? Ich vermute mal, es kann nichts reinigen und hat Apfelduft, richtig? Apfelschorle. Kannst du trinken, das hat nichts mit Reinigen zu tun aber wenn du dann demnächst deiner journalistischen Tätigkeit nachgehst oder auf dem Weg zu einer Rennstrecke bist, dann kannst du dir das schön in die Mittelkonsole stellen und dann wirst du an Ravenol erinnert und äh, kannst dir schöne Sachen für unseren nächsten Podcast ausdenken. Das ist ein Deal, ich nehme die... Dose auf jeden Fall mit. Allerletzte Frage. Martin, was machst du bis zur nächsten Folge? Ach, bis zur
0: nächsten Folge. Die Frage ist, wann ist unsere nächste Folge? Äh, angesichts der Tatsache, dass die DTM natürlich in die Saison startet und in Portimau fährt, wo wir beide nicht sind, würde ich sagen, danach sollten wir uns mal unterhalten,
1: was da so los war und was sonst noch bis dahin alles passiert ist. Richtig, denn du bist vorher ja ein leben. Du nicht? Nein, ich bin ja in Imola, also ja an dem äh, selben Wochenende. Gibt es da nicht so eine Luftbrücke oder sowas? Das tue ich mir noch nicht an. Nein, ich bin in Imola, da ist unser Partner, die Scuderia Alpha Tauri. Dann unsere Teams in den Nachwuchsserien, wie Van Amos Ford Racing oder Prima, Formel 2, Formel 3. Und ja, das äh, schaue ich mir dann mal an dem Wochenende nach Ostern an. Und dann können wir auch darüber reden, wie es mir in Imola ergangen ist und äh, ob du dir in Oschers Leben dann vielleicht die Ohren doch noch einmal abgefroren hast oder äh, ob du auch den Sonnenschirm aufspannen konntest.
0: Ja, und ich werde auch berichten, ob es wieder die beliebten Käsebrötchen gab. Die gab es nämlich beim Test und ich bin mir ziemlich sicher, die wird es auch beim ersten Rennen geben und da freue ich mich auch drauf. Neben den Autos sind die Käsebrötchen nämlich eine ganz tolle Sache.
1: Du weißt ja, das, ist, das Essen hält dann Leib und Seele zusammen und äh, die Gehirnzellen funktionieren einfach besser, wenn der Magen dann auch ein bisschen was zu 100 auf jeden Fall.
0: Ja, ich sag immer, Essen ist genau wie Tanken. Wenn man das nicht regelmäßig macht, bleibst
1: du liegen. Ja gut, <lacht> hoffen wir natürlich, dass mittelfristig das Essen nicht teurer wird als das Tanken. <lacht> <lacht> Aber da sind wir mal optimistisch, würde ich sagen, genau. Ja gut, okay, dann
0: äh, würde ich sagen, wir sehen uns vielleicht hier, vielleicht auch irgendwo anders draußen. Auf jeden Fall sehen wir uns nach dem Start der DTM. Wir sehen uns nach dem Start der Formel 1 in Imola und nach dem Start des ADAC GT Masters in die neue Saison und dann plaudern erst machen Dann sortieren wir das alles mal aus und äh, ja, ich freue mich drauf. Und ich halte jetzt noch mal am Ende fest. Martin hat ja gesagt, Sie haben ein tolles Kettenspray. Er will da irgendwas entwickeln. 2023 will er damit mit eigenem Team bei der Tour de France starten. Ich kann auch mit
1: Fahrern helfen. Ich habe nämlich immer noch die Telefonnummer von Jan Ulrich Okay, ich dachte, du wolltest jetzt irgendwie doch <lacht> auf deine alten Tage nochmal in den Profisport einsteigen. Ich mache mir mal meine Gedanken noch mal zu dem ganzen Thema. Aber wie gesagt, nach wie vor bin ich nun mal für Motorsport primär verantwortlich und dem gehe ich da natürlich weiter hauptsächlich nach. Okay, ich rufe Jan trotzdem mal an,
0: ob er da irgendwie 2023 was machen kann. In diesem Sinne, wir sehen uns. Bis bald. Steht zu, ciao. Das war
1: Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.